0: Ahora sí, Colo, faltan 25 minutos para las 10 de la noche. Tenemos a alguien en línea, a alguien de quien varias veces hablamos. Sí. No con él en este programa, pero sí de él. Sí. De él y, obviamente, más que de él, de su laburo.
1: Sí, de su laburo porque... Bueno, es uno de los principales encuestadores y consultores del país y además también hablamos con Paola Subán, Exacto. que es también es, eh, su esposa y directora también de la consultora Gustavo Córdoba Asociados y como decimos, los los sondeos nacionales que ellos hacen a mí me han servido en general como, ver, como analista político, como parte de las columnas que hago acá eh, mucho de insumo y también lo hemos hablado al aire eh, así que, bueno, nos parecía esta una de las mejores oportunidades que teníamos para, para hablar con él. Como decía, Gustavo Córdoba, politólogo de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en comunicación política, estrategia electoral y director de la consultora del mismo nombre. Gustavo, Sebastián y Alejo te saludan. ¿Cómo estás? Sebastián, Alejo, ¿cómo va? La verdad,
2: un placer hablar con ustedes también.
1: No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás, la verdad, a fondo en estos, en este último tramo de la <ríe> campaña. se viene, ¿no? Y que no estás justamente en tu ciudad, así que, bueno, el, el agradecimiento es, es mayor por, por atendernos justo en estas fechas. Eh... No,
2: todo bien, además, ¿saben que este, Estamos con un incendio electoral prácticamente ya definido. Creo que no hay margen como para que se produzcan cambios significativos en la tendencia electoral, esto está muy estable. Eh, creo que la única certidumbre que tenemos hoy los argentinos es que desde las PASO sabemos parte sabemos cómo, está, o cómo va a ser el resultado del 27 de octubre, resta la incertidumbre económica y cómo vamos a salir de la crisis, que es un tema no menor, que me parece que es el, es el verdadero debate por estos días, ¿no? porque evidentemente con un índice inflacionario de 5,9, un índice de pobreza de 35 puntos hasta ahora y a fin de año va a llegar al 40%, con todos los eh, indicadores económicos por el piso, con el consumo caído, con la producción caída, digo, evidentemente que la economía es el factor determinante por el cual nosotros pensamos que no va a haber ningún cambio en la tendencia electoral, ¿no? Más allá de que el gobierno con su campaña pretenda revertir el resultado, lo cual están en, en su absoluto derecho en hacerlo, eh, más allá de que tampoco pueden decir públicamente o reconocer que van a perder. ¿No? Ellos tienen que tratar de entusiasmar y de generar una campaña y me parece que lo que están tratando de hacer de alguna manera también es darle un contorno muy definido a su núcleo duro de votantes. Me parece que ahí está uno de los datos significativos de este turno electoral que es que posteriormente va a quedar establecido por primera vez en la historia un partido de derechas en de Argentina institucionalizado con un gran despliegue territorial. ¿no? Eh, me parece que el PRO, que hace ocho años era apenas un partido vecinal de Capital Federal, hoy se ha instituido en un partido nacional, con concejales prácticamente en todos los municipios del país, con representantes casi en todas las legislaturas provinciales, con una muy buena cantidad de diputados y de senadores en el Congreso Nacional, así que eh, esta es una de las principales características a de lo que estamos viviendo por estos días.
1: Gustavo, y ahí en esto que vos decís que ya queda establecido como un partido de derecha, eh, yo veo que en el último estudio que realizaron eh, también notan que hay un porcentaje de votos importante que es, digamos, se fuga, por decirlo de una manera de, de cambiemos hacia el sector de Roberto Labaña y Urtubey. ¿Eso qué, qué sería? Como una especie de desencanto de quizás un votante que no quiere identificarse tanto con las medidas económicas y con un Corrimiento fuerte hacia la derecha En estos últimos meses de campaña Por parte de Macri y Pichetto
2: A ver Yo creo que el fenómeno es el siguiente Hay, um, Cambiemos en el 2015 Y el 2017 para ganar la, Las elecciones Que, que desarrolló esos, esos dos años Se corrió al centro Se corrió al centro moderado como una manera De expandirse electoralmente Y lo hizo realmente muy bien ganó muy bien en la segunda vuelta en el 2015 y en la elección legislativa intermedia sacó 44 puntos en promedio en todo el país. El problema que tiene hoy es que para garantizar ese núcleo duro claramente abandonó el centro moderado y se dirigió hacia una posición mucho más radicalizada en su discurso hacia la derecha ideológica. Desde la opinión de Pichetto de poner una bomba en la villa, desde el pronunciamiento de Macri respecto de las dos vidas, eh, me parece que el votante moderado, que a lo mejor es antiperonista, pero de ninguna manera es conservador, me refiero a un votante más bien de tono progresista, entendió que a lo mejor no era conveniente seguir acompañando a Macri y por eso hoy ha cambiado y es son esos dos puntos que ha aumentado Roberto Labaña respecto a las pasos ¿no? Me parece además que el gobierno ha compensado esta salida, esta migración de votantes moderados con la incorporación de votantes de José Luis Esper y de Gómez Centurión, no claramente los dos sumados en La paso sacaban cerca de 6 puntos, hoy entre los dos apenas se superan el 2%, entonces claramente me parece que el gobierno lo que está haciendo es garantizando su núcleo duro de votantes, sabiendo de antemano que la posibilidad de revertir esta elección es realmente prácticamente nula.
0: Con ese conocimiento y con esa aceptación que, que probablemente Puertas Adentro esté haciendo el gobierno nacional, el oficialismo para para estas elecciones, ¿cuál te parece que es el verdadero objetivo de ellos, más allá de, de lo discursivo? Como bien, vos bien lo decís, no pueden salir a decir no la vamos a dar vuelta y tienen que... que, que Autoconvencerse de la que, de que la posibilidad realmente está. Internamente, ¿crees que están trabajando más en la conformación del Congreso y en juntar votos para ver cómo va a ser su representación legislativa? ¿O por dónde va la, la motivación, el empuje, la, la, las ganas de, de, de hacer esta campaña sabiendo que las chances Creo son duras?
2: Hay uno central, que es la cosecha legislativa, claramente. Segura. Tratar de no perder tantos diputados a nivel del Congreso Nacional. Y por otro lado, me parece que, digo, yo no descarto, y esto lo, lo hablo en términos potenciales, de que el verdadero objetivo de la, de la gira nacional de Macri sea la campaña de la red en Capital Federal, ¿no? Uh -huh. A ver, la, la tesis sería la siguiente como esta elección es una elección nacional presidencial, lo que el votante va, va a buscar cuando entra al cuarto oscuro es la boleta del presidente. Lo que están tratando de hacer en Capital Federal es desanclar la boleta de la reta de la boleta de Macri, tratando de que no pierda competitividad la reta y pueda ganar en primera vuelta, ¿no? Creo que por eso lo han mandado a recorrer el país a don a Don Macri. Eh, tratando de alguna manera de levantar y de reforzar, digo, la autoestima los sentimientos, las emociones cosa que me parece que es efectiva eh, lo han logrado en una buena campaña territorial el problema es el, el contexto en el cual están haciendo la campaña, ¿no? Este contexto económico que hablábamos al principio pero volviendo a la RETA, yo creo que lo que están tratando de hacer realmente es tratar de que Macri esté lo más lejos posible de la RETA a ver si la RETA de esa manera logra consolidar un corte de boleta tal que le permita ganar en primera vuelta.
0: Perdón, algo sería algo relativamente similar a lo ocurrido en, en Mendoza con el candidato oficialista, con el candidato de Cornejo y una, y una campaña despegada de la figura de Macri. Y a ver,
2: la de Mendoza la despegaron en las fechas la de gobernador. El no. problema de eh, la reta... Es que él ató su suerte a la boleta presidencial cuando no desdobló la elección. Lo mismo le pasó a Mario Ginevidal, Exacto. la gran derrotada de las PASO. Eh, es probable que la RETA tenga muchas dificultades para ganar en primera vuelta. Si lo logra, evidentemente va a ser él el nuevo jefe de la oposición y no Mauricio Macri. El problema que tiene la RETA, a mi criterio, es que si no logra pasar la primera vuelta con un triunfo y tiene que ir a un balotaz Ahí ya Lamen se va a transformar en un gran problema porque el candidato deja de ser Lamen y pasa a ser Alberto Fernández, presidente electo de los argentinos. Claro. Y ahí. Y que además vive en Capital
0: Federal.
1: Exacto, claro. ¿Y cómo ves eh, a futuro cuál podría ser un, un posible liderazgo digamos de, de este espacio que yo no creo que, que Macri, digamos, no, no me imagino que puede llegar a ser a partir del, del 10 de diciembre, pero el, el liderazgo, suponiendo que, bueno, no sé, gana Larreta en Capital Federal, eh, gana Alberto a nivel nacional, ¿dónde podría estar? Eh, ¿Directamente en Horacio Rodríguez reta o podría, no sé, virar hacia María Eugenia Vidal o algún otro líder por ahí a nivel provincial?
2: Es muy difícil ver a Cambiemos como una continuidad posterior al 27 de octubre. Sí creo que el radicalismo va a redefinir su rol, puede darse, por ejemplo, que el radicalismo macrista siga acompañando y no pase nada, y siga Cambiemos con su actual fisonomía, o puede darse un replanteo del radicalismo en el sentido de decir, vamos a cuestionar, o al y vamos a ir en otra dirección ideológica y vamos a buscar, por ejemplo, el centro progresista no del espectro ideológico. Esa puede ser una opción que no es menor y que es probable porque el radicalismo ha perdido mucho en este turno electoral. ¿no? Más allá de haber retenido Mendoza y Jujuy, lo que está claro es que perdieron seis capitales de provincia consecutivas la última vierma muy cerca de ustedes. Uh -huh. eh, y esto me parece que puede tener algún significado lo que sí, también creo que el rol de la oposición una vez que asuma Alberto habrá que ver cómo se da ese contexto yo estoy advirtiendo que Alberto Fernández no debería hacer una lectura de este resultado como si fuese un cheque en blanco para el peronismo ¿no? me parece que se confundiría mucho si hace ese análisis sí está claro que hubo un voto de repudio a Macri y sobre todo a su política económica Ahora, me parece que el peronismo debiera, primero que nada, deponer lo, los líos internos que seguramente tienen y van a tener. En segundo lugar, deberían también ampliar la base de sustentación política del gobierno previo a la toma de decisiones, porque Sebastián Alejo, lo que me parece que la sociedad argentina hizo el día de las pasos fue mandar un mensaje muy claro. Queremos otro líder para que nos saque de la crisis. Con Mauricio Macri no queremos seguir. Vamos a continuar esta travesía ahora con Alberto Fernández. El problema es que hemos generado un contexto en el cual Macri parece un candidato opositor. Alberto Fernández parece el, el, el oficialista, el, el presidente en ejercicio. Todo el mundo lo trata como si ya fuese presidente y todavía no ganó la elección. Y tenemos un verdadero problema con la ansiedad electoral de los argentinos, ¿no? que puede generar una sobregeneración de expectativas respecto de la capacidad verdadera que tiene el gobierno de Alberto Fernández para solucionar la crisis. ¿no? Digo, más de, potencial más de... de demora se le puede volver ya el gobierno a esta sobregeneración de expectativas y por eso hablo claramente de la necesidad que tiene Alberto de ampliar las fronteras de su gobierno cuando asuma el día de diciembre.
1: Claro, eso justamente eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo haces? Ante la ansiedad... De, de los votantes, la ansiedad de tratar de salir lo más rápido posible de la crisis, que yo quiero creer que igual eh, casi todos entienden que va a costar una buena cantidad de meses, lo hemos hablado con algunos economistas acá, incluso en las proyecciones a nivel económico hasta fines del año siguiente va a estar muy difícil. ¿Cómo manejas esa ansiedad de, digamos, de la ciudadanía? Eh, ¿Cómo sostenés esa, esa base? Antes pues, de tomar ya, una decisión.
2: Estoy convencido, Alejo, de que Alberto Fernández va a ser mejor presidente que el candidato. ¿no? Justamente lo opuesto a Macri, que terminó siendo mejor candidato que presidente. Oh. Eh, lo, que, lo, que, lo que es interesante a partir de ahora es que hay una suerte de reivindicación de la política como metodología y como contexto para generar consenso. Entonces me parece que esta es una oportunidad, me parece también histórica, que se le abre al futuro gobierno de elegir, digamos, un camino que, que incluye y no que
1: excluye Claro, ahora, perdón, qué interesante, porque esto de la vuelta a la política, hace cuatro años, justamente, eh, digamos, estaba como una especie de crítica o de que no era por la vida de la política toda esta cuestión de la tecnocracia, y ahora, digamos, desgraciadamente, mediante una crisis, quizás muchos entendieron que la salida sí, efectivamente, es mediante la política.
2: Quizás el equilibrio, ¿no?, un poco y un poco, pero claramente Macri repudió a la política en todas sus formas y se termina yendo... Fíjate esto que es interesante. Fue un, un esquema que a lo mejor no estaba preparado para ganar todo lo que ganó, no estaban preparados para gobernar todo lo que ganaron y tampoco, me parece, estaban preparados para perder de la manera que perdieron. Eh, evidentemente para este nuevo partido, ¿no?, el, este partido de derechas, eh, la ganancia de Macri en el 2015 no significó la toma de la bastilla, significó la primera oleada de un proceso que viene por más es la primera vez que tenemos un presidente electo con el voto popular que, no, que pertenece clara y directamente a los sectores de poder del país ¿no? a los dueños verdaderos de la Argentina entonces, pensar que esto va a ser un experimento trunco fallido, creo que es un error ellos van a continuar con la idea de volver a colocar un presidente en ese espacio, así que es tarea también de la política ver cómo es eh, o cómo se da el juego, digamos, de la representación de intereses, ¿no? Lo que sí está claro que en la Argentina uno de los puntos que la política debe atacar con mayor rapidez es a esa cantidad de argentinos que se sienten ricos, piensan como ricos, votan como ricos, pero no son ricos, ¿no? Que creo que es la primera vez que tenemos en la Argentina la irrupción de un voto clasista, de un voto, digamos, de clase alta que... Eh, de alguna manera ha marcado, por ejemplo, en Capital Federal y en Córdoba, en los lugares donde el metro cuadrado de la construcción es más caro, allí se dieron los porcentajes de votos a favor de Macri y Masanto también
0: la última de mi parte Gustavo y después obviamente seguro Alejo tiene alguna más para el cierre tiene que ver con, con sensaciones más allá de, de los datos de, 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 del análisis eh, cuantitativo y también cualitativo que está publicado siempre invitamos siempre habitualmente recomendamos visitar la página gustavocordobayazoc.com que tiene el nuevo sondeo sobre 1200 casos que es realmente muy nuevito más allá de eso que después lo, lo, lo podemos contar a grandes rasgos cuáles son los, los gráficos los porcentajes y demás quiero preguntarte sobre las sensaciones que te dejó el último, el primero y último hasta el momento, debate, el que se hizo en la Universidad del Litoral, y si hay alguna expectativa con el debate del próximo domingo, eh, si, si realmente pensás que puede condicionar algo, si lo único que hace es reafirmar los votos de las elecciones primarias de, de agosto, ¿qué, qué sensación te, te deja lo que ocurrió en Santa Fe y qué suponés que puede ocurrir con el de Buenos Aires ahora el próximo domingo? Bueno,
2: primero de varias cosas, ¿no? decir que los debates electorales en general, en los contextos como el actual, donde hay una gran diferencia entre el primero y el segundo, prácticamente no tienen relevancia. Uh -huh. Si genera algún impacto de corrimiento electoral, será de un punto, dos puntos como máximo. no Lo que sí es cierto que en una elección pareja tienen relevancia los debates, las campañas, la publicidad, los errores, los aciertos. Y bueno, en una situación de 20 puntos, de 15 puntos inclusive, yo te diría, los debates son eh, absolutamente intrascendente. Sí, son un buen show mediático, sí es un buen negocio para la pauta de los que organizaron el debate, sí, sí me parece que es bueno para la democracia que los candidatos tengan, los debates electorales una especie de escuela de democracia, la, eh, que se iguale el candidato de 40 puntos con el candidato de un punto, me parece que eso es óptimo. Las destrezas comunicacionales que podemos observar, esto es, la capacidad de decir simple o de transmitir de manera simple ideas complejas también se valora mucho. Ahora, está claro que la oportunidad del debate debiera ser mucho antes de tener la elección definida. Con la elección definida todo el mundo fue a cuidarse, a no cometer errores. Fue un debate aburrido. Se controló tanto que se terminó transformando en una exposición de ideas y no en un debate. Tal cual. en la, la imposibilidad de que los periodistas preguntasen también limitó mucho la espontaneidad y que... ...unirse algo de pimienta, ¿no? Yo las expectativas que tengo para el próximo debate... ...son realmente bajas... creo que va a ser igualmente de aburrido... ...o más aburrido que lo anterior... ...y ojalá... ...podamos revisarlo y tener, por ejemplo... ...como en Estados Unidos... ...ya durante las primarias... ...los candidatos a presidente... ...tienen debates públicos... ...y abiertos... ...y me parece que esa es una muy buena experiencia para eh, copiar... ...el problema, ¿sabes cuál es? ...que en la Argentina el proceso de primarias es obligatorio para los votantes concurrir a votar, pero no es obligatorio para los espacios políticos poner al menos dos candidatos por categoría, ¿no? Para que podamos, por lo menos, elegir entre uno u otro. Entonces, ¿van a debatir ellos solos? No creo. Entonces, por ahí debería habilitarse posibilidad de debate cruzado o alguna modalidad que sea un poquito más dinámica o más <risa> atractiva para el televidente, ¿no? Este formato eh, yo diría que fue un fracaso.
0: Fal faltó un cachito de pimienta,
1: un cachito de picante. Sí. Gustavo, la última. ya Te quería preguntar a grandes rasgos si vos ves que hubo un estilo comunicacional que el gobierno eh, con el que arrancó, digamos, en, a finales del 2015, que no pudo sostener y si eso también fue otro de los factores que efectivamente eh, influyeron en los últimos meses en el en el voto, digamos, aunque termine siendo este el, el resultado de las elecciones.
2: Yo, yo creo que sí sostuvo un discurso. Yo creo que mantuvo el tono electoral durante los cuatro años, creo que siempre estuvieron más eh, concentrados en comunicar que habíamos pasado lo peor de la crisis, cuando en realidad era mentira. Nunca se detuvieron a analizar la posibilidad de comunicar su gestión de gobierno de una manera profesional, de una manera más adecuada a los contextos, a generar consensos antes que eh, subestimar a los problemas. La verdad es que desde la devaluación de mayo del 2018... ...el gobierno perdió absolutamente el rumbo... ...y en lugar de abocarse a resolver los problemas... ...o, o tener un plan B o construir un plan B... ...se dedicó lisa a tratar de ganar las elecciones... ...desde el año pasado veíamos y veíamos... ...que el gobierno perdía... ...en mayo de este año dijimos que perdía en primera vuelta... ...y me parece que más allá de lo que hubo... ...con las encuestadoras en el proceso de las primarias que está claro que las tendencias electorales hablan por sí solas. ¿no? Eh, creo que este es un tema que ya está terminado y el gobierno creo que nunca entendió la ventaja de comunicar desde el gobierno, explicándole a la gente la verdadera situación y los verdaderos motivos de la crisis y cuáles eran las herramientas para salir adelante. Creo que eso nunca lo logró porque siempre tuvo, durante los cuatro años, ese tono electoral que... Antes caía muy bien, antes caía o generaba empatía, ¿no es cierto?, y generaba gracia, y generaba un sentimiento de alegría, y hoy realmente cae muy pesado.
1: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad que para nosotros es un lujo que nos hayas podido atender, te agradecemos enormemente, vamos a seguir como siempre leyendo y va a ser un, un insumo fundamental para nosotros los sondeos los que hacen. Eh, así que nuevamente gracias de mi parte Y bueno, nos estaremos viendo Nosotros por lo menos en un mes seguramente en Buenos Aires
2: Sí señor, agradecido <risa> Que tengan un gran Una gran de
1: noche Igualmente Bueno, Gustavo Córdoba ya lo escucharon es Partido partido definido Partido liquidado, partido liquidado, liquidado. Eh, Así que bueno eh, Escucharon también un poco los debates, es algo de lo que nosotros también decíamos, no no terminan mellando tanto en, en estas circunstancias en las cuales eh, ya está casi casi cantado el resultado de lo que van a ser las elecciones, están reglamentados, eh, se hacen, pero bueno, eh, nada... Está todo bastante dicho.
0: Si quieren profundizar en un estudio absolutamente minucio, minucioso, muy bien explicado, vean el último sondeo que está publicado en la página gustavocordobaiasoc.com, que es el sitio oficial, obviamente, de la consultora de Gustavo Córdoba.